0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Bildredakteur beim Wiesbadener Kurier zu sein, das ist kein Job wie jeder andere. Sascha Kopp fotografiert seit Jahrzehnten für den Kurier, berichtet uns von seiner Arbeit und gibt nützliche Tipps für Fotoeinsteiger. Wir haben Reingehört. Und damit herzlich willkommen zu Folge 27 von unserem Podcast Reingehört. Reingehört. In eine gute Zeitung, da gehören nicht nur Texte, sondern auch ausdrucksstarke Bilder. Und die liefern uns tagtäglich unsere Bildredakteure. Einer von ihnen ist Sascha Kopp, der schon seit 35 Jahren im Verlag für die optischen Highlights auf unseren Seiten sorgt. Über seine Arbeit will ich heute mit ihm sprechen und ich freue mich sehr, dass er heute im Podcast dabei ist. Hallo Sascha. Ich freue mich auch. Ich fange mal mit einer einfachen Frage an. Was macht denn für dich das perfekte Foto aus?
1: Die schwierigste Frage am Anfang. Sehr schön. <lacht> ähm, es soll überraschen. Ein Bild soll überraschen und ein Bild darf auch gelesen werden. Mir geht es hauptsächlich in der Pressefotografie darum, dass die Bilder nicht sofort als Einheitsbrei zu erkennen sind, sondern dass sie außergewöhnlich Perspektiven darstellen. Das, glaube ich, sollte ein gutes Pressefoto ausmachen.
0: Was unterscheidet denn die Arbeit eines Pressefotografen, wie du es ja bist, von der eines Fotografen, der jetzt im Studio zum Beispiel arbeitet?
1: Also unser Job besteht hauptsächlich darin, das, was der Kollege textlich abbildet, in Bildern darzustellen. Und dazu haben wir meistens relativ wenig Zeit. Ich glaube, der Zeitfaktor ist der größte Unterschied zwischen dem Fotografen im Studio und dem Fotografen, der draußen als Fotojournalist unterwegs ist.
0: Okay, ähm, kannst du mal so da Einblicke in so deinen Arbeitsalltag geben? Also du fährst natürlich viel raus auf Termine, bist draußen unterwegs äh, im Gegensatz zum Studio. Wie, wie viele Termine hast du da am Tag? Wie bist du da unterwegs? Äh, Gibt es da überhaupt so eine Art
1: Alltag? Ja, der Alltag ist, würde ich sagen, das, was permanent neu entsteht. Wir haben wenig Plan, also wir, werden, wir können wenig planen. Wir haben natürlich unsere festen Termine, die tagtäglich laufen, aber es kommt auch viel Unerwartetes dazu. Die Anzahl der Termine ist zwischen zwei und zehn, kann es alles sein. Es kommt immer ein bisschen auf den Termin an sich an. Ich würde jetzt mal als Beispiel sagen, jetzt gerade in der Pandemie ist ja wohl auch interessant, da wo die Kollegen noch reintelefonieren telefonieren konnten, können wir natürlich nicht reintelefonieren. Wir müssen eigentlich immer vor Ort sein. Das, was der Fotograf vor Ort machen muss ist ähm, Nähe generieren mit den äh, Menschen, mit den äh, Dingen, die er fotografiert und äh, mit Verlaub das sagen zu dürfen. Ähm, der Redakteur hat halt immer noch die Möglichkeit, im Nachhinein was äh, nachzutelefonieren. Das haben wir nicht. Wenn wir vom Termin zurückkommen, ist der Termin erledigt und äh, da können wir nicht nochmal äh, etwas nachstellen oder nach äh, kreieren. Und der normale Tagesablauf, naja, ich fange so gegen 8, 9 Uhr an und äh, ich würde mal sagen Open End, so lange wie ich gebraucht werde, bin ich da.
0: Ja, das kann dann auch schon mal bis tief in die Nacht gehen wahrscheinlich. Das geht mhm. auch
1: bis tief in die Nacht, das geht auch äh, so weit, dass du auch natürlich Nachttermine hast und äh, mit der, Mitternachtstermine, was auch immer. Immer da, mein Devise ist immer da, wenn man mich braucht, bin ich da. Mhm.
0: Ich habe mal ein paar Bilder von dir mitgebracht, die du gemacht hast, verschiedene Arten von Bildern, die natürlich je nach Text oder je nach Textform, wie sie in der Zeitung erscheint, braucht man auch immer ein anderes Bild. Ich fange mal an, wir hatten vor ein paar Wochen eine Aufschlagseite samstags im Lokalteil, da ging es um mögliche, Neuplanung vom Neroberg, hat die Kollegin Michaela Luster einen großen Text dazu geschrieben und ein Bild auf der Seite ist auch von dir gemacht worden und zwar vom Neroberg, aber von oben. Also man sieht quasi äh, von der Luftansicht so ein bisschen, wie der Neroberg aussieht. Kannst du da ein bisschen was dazu sagen? Ähm, ist, ähm, also, ist das auch eine neue Art der Fotos? Wie hast du das Foto überhaupt aufgenommen? Ich tippe jetzt mal mit einer Drohne.
1: Ja, also, es ist natürlich, wie schon am Anfang kurz gesagt, es ist immer die Perspektive entscheidend. Gell? Wir versuchen immer, ähm, Perspektiven einzunehmen, die der normale Mensch, der normale Fotograf nicht einnehmen kann. Und da sind uns ganz viele Hilfsmittel ähm, recht. Das fängt an mit fast 10 Meter hohen Stative, die wir benutzen. Genauso wie natürlich ein Hochhaus, das in der nächsten äh, Nähe steht denke alles wird missbraucht, um hochzukommen. Genauso ist es natürlich auch umgekehrt, dass man äh, tief kommt mit der Kamera. Und seit neuesten haben wir ja, äh, wir ja überall, äh, auch immer wieder Drohnen im Einsatz. Da, wo es natürlich erlaubt ist, selbstverständlich. Da benutzen wir äh, hier und da mal eine Drohne, um auch da eine neue Perspektive zu generieren, die äh, außergewöhnlich ist.
0: Ja, dann ähm, gibt es... Wir haben öfters mal Interviews natürlich äh, im Blatt oder Porträts über verschiedene Personen, wo natürlich die Person im Vordergrund steht. Das muss natürlich dann auch im Bild umgesetzt werden. Und da als Beispiel, wir hatten äh, letztens äh, einen kurzen Text über Volker Bouffier. Ähm, das hat der äh, Kollege Hennemann äh, gemacht, den Text. Und du hast äh, das Foto dann gemacht von Volker Bouffier in der Nahaufnahme. Ähm, kannst du da so ein bisschen mal erklären, worauf es bei so Porträtfotos besonders ankommt, wo wirklich die Person im Vordergrund steht, mhm. der Protagonist?
1: Naja, wir, wir alle wissen ja, ähm, dass äh, Pressefotografie oder Fotografie an sich einen großen Wandel hinter, äh, hinter sich gebracht hat. Nur was das äh, Pressefoto auszeichnet, ist tatsächlich, dass wir versuchen, auch mit Schärfen und Unschärfen zu arbeiten. Und das ist bei einem Porträt, finde ich, immer recht wichtig, dass gerade wenn der Person im Mittelpunkt steht, der herausgeschält wird, also scharf ist, besonders scharf ist und der Hintergrund, der Vordergrund durchaus unscharf sein darf. Ich bin auch kein Fan davon, von dieser Pressefotografie reinrennen, rausrennen, schnell das Bild machen. Wenn man die Zeit hat, sollte man sich die gönnen, um dann auch bei einem Porträt, auch wenn es in einem Interview stattfindet, lange zu bleiben und zu erkennen, wie wirkt dieser Mensch auf einen. Und dieses, wie er wirkt, das würde ich natürlich ganz gerne in so einem Bild äh, darstellen. Und Volker Bouffier ist ja doch auch ein sehr ähm, ruhiger Mensch. Auch er kann sicherlich auch laut sein. Ich bin jetzt nicht äh, so involviert bei ihm als äh, Mitarbeiter von ihm, aber er wirkt auf jeden Fall erstmal ruhig und äh, überlegt. Und genau das wollte ich in diesem Bild darstellen. Ein ruhig überlegter Mann, der ähm, was zu sagen hat. Das war mir sehr wichtig gewesen.
0: Ja, kommt in dem Bild auch ganz gut rüber, finde ich, mit der, sage ich mal, Pose, die er da einnimmt, äh, so ein bisschen auch nachdenklich guckt. Ähm, genau, falls äh, Liebe Hörer, falls ihr die Bilder später nochmal äh, nachschauen wollt, über die wir hier sprechen, ich packe euch natürlich alle Artikel und alle Bilder entsprechend in die Shownotes. Dann könnt ihr dann gerne nochmal draufklicken. Wenn ihr das über den Webplayer hört, den Podcast, klickt einfach auf das Info-I und da findet ihr die Shownotes dann. Abgebildet. Also die
1: Fotografie hat halt in den letzten Jahren relativ viel erlebt. Man sagt, jeder kann fotografieren, aber da gibt es auch einen Zusatz dazu, jeder kann fotografieren, der sehen kann, nur sehen lernen kann lange dauern. Es hört sich ein bisschen verquakst an, dieser Spruch, aber es ist wirklich so, ähm, Fotografie ist kein Hexenwerk, aber man muss sich ein bisschen damit beschäftigen, ähm, worauf es ankommt. Ähm, wir haben ja alle immer äh, die tollste Kamera dabei, das ist nämlich die, die man in der Hosentasche hat, das Smartphone. Nichtsdestotrotz ist die Perspektive des Smartphones natürlich sehr stark begrenzt auf äh, ein bestimmtes Objektiv und auch Tiefenschärfen etc. Äh, sind schwer damit zu generieren, sofern ähm, ist der als Fotograf immer gehalten, auch das Spektrum der Fotografie auch darzustellen.
0: Wie hast du denn persönlich dann sehen gelernt? Bist ja auch schon ein paar Jährchen als Fotograf dann aktiv. Hast du, hast du dann auch ein paar Jahre oder ein paar Termine einfach gebraucht, um da so ein Gefühl zu entwickeln? Kannst du das nochmal so
1: ein bisschen erklären, wie sagen, so der Prozess war? <lacht> ich würde sagen, man <lacht> lernt da nie aus. Und ähm, es war unersägt, unerträglich, meine ersten Bilder. Ganz schlimm, äh, wir haben die ja früher noch mit... Äh, Dunkel, in der Dunkelkammer entwickelt, haben Sie dann abgezogen und ähm, dann, es war ein relativ großer Prozess gewesen, können wir vielleicht nachher nochmal drüber reden, ja, was sich geändert dazu. hat. Aber ähm, man hat dann die Bilder in der Dunkelkammer entwickelt, hat sie dann dem Redakteur hingelegt und die ersten Termine, kann ich mich noch daran erinnern, habe ich mich nicht getraut, dem Redakteur in ne, die Augen zu treten, um die Bilder zu zeigen, weil die so schlecht waren. Da habe ich ihn einfach auf den Schreibtisch gelegt und bin schnell weggegangen. Ähm, dass ich da trotzdem die Beruf ergriffen habe und man mich trotzdem haben wollte als äh, Volontär damals, äh, grenzte Skier an ein Wunder.
0: <lacht> ja, wir kommen später noch so zu dem zu der äh, technischen Entwicklung, sage ich jetzt mal, die äh, ja die Fotografie besonders äh, betroffen hat in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Vielleicht noch eine Fotoart, äh, die auch immer wieder vorkommt, sind natürlich äh, die Sportberichterstattung. Sicherlich nochmal mal eine ganz eigene äh, Bedeutung, weil es geht einfach um um bewegte Objekte oder Personen, die sich sehr schnell unvorhersehbar irgendwie bewegen und auch meistens weiter weg sind. Ich habe jetzt mal beispielhaft, du bist öfters mal bei 1:05 in der Opel Arena und lichtest dort die Bundesligaspiele ab. Ich arbeite selbst ehrenamtlich bei einem Sportverein und habe auch mal versucht, unsere... Kreisligaspieler mal abzulichten und ich bin grandios gescheitert bei dem Versuch, irgendwie gescheite Fotos hinzukriegen. Wie schaffst du es denn da äh, so gestochen scharfe Aufnahmen und das so hinzukriegen, so dynamisch auch? Naja,
1: Na, ist natürlich alles reines Glück, ja? die Kamera hilft einem dabei. Okay, es ist äh, tatsächlich also ein bisschen mit Spaß gemeint, aber es ist tatsächlich auch viel Glück dabei. Beim ähm, Fußball und beim Sport an sich ist es halt so, man muss äh, sehr, sehr äh, konzentriert sein, damit man alles mitbekommt. Das endet fast gelegentlich in Nackenschmerzen, weil man immer durch die Kamera durchguckt und eine ganz verkrampfte Haltung einnimmt. Aber ähm, es ist wirklich ganz interessant, weil das Genre des Pressefotografens so breit äh, gestreut ist. Das fängt tatsächlich an von Porträtfotografie bis hin zu schneller Sportfotografie. Das ist nicht jedermanns Sache, das muss man fairerweise sagen. Ähm, es gibt Agenturfotografen, die haben sich nur auf das eine als auf das andere konzentriert. sind entweder nur Sportfotografen oder nur People-Fotografen, aber wir in der lokalen Berichterstattung übernehmen alles und machen auch alles besonders gerne. Also ähm, Sportfotografie macht genauso viel Spaß wie den Herrn Bouffier oder auch nur eine äh, Ampel zu fotografieren. Sportfotografie hat natürlich ein paar Parameter, die ähm, wichtig sind. Das sind einmal die äh, großen starken Teleobjektive, die wir natürlich brauchen dann eine ganz bestimmte Belichtungszeit, die entscheidend ist bei der Sportfotografie, weil die, also die Personen sich natürlich auch sehr schnell bewegen. Und ähm, ja, dann hast du, dass meistens auch dunkel ist und abends Spättermine stattfinden. In der Sportfotografie brauchst du halt auch besonders hohe ISO-Werte, aber das ist jetzt, glaube ich, eher viel, sehr, sehr fachlich. Wichtig ist auf jeden Fall große Kamera, also schnelle Kamera, große Objektive und ähm, Glockenhellbach sein.
0: Ja. Und nicht immer kann man es ja beeinflussen. Im Optimalfall schießt äh, dann jemand ein Tor und rennt direkt vor dir zum Jubeln. Äh, kann, aber, kann aber auch, muss auch nicht passieren. Ne? Genau, also das, das ist
1: das Problem bei der Sportfotografie. Es hängt unglaublich viel mit dem Glück zusammen. Ähm, ob man auf der richtigen Seite sitzt, ob man den richtigen Moment hat, ob eventuell irgendein Spieler plötzlich vorne dran sich tummelt, wenn man ähm, fotografiert, das kann immer passieren. Und äh, dazu zählt natürlich, in allem im Leben einfach unglaublich viel Glück ja,
0: ja. Äh, das ist so ein bisschen das Gegenteil von Sport mit seinen schnellen unvorhersehbaren bewegten äh, Objekten das ist so ein bisschen ähm, ich habe noch ein weiteres Foto mitgebracht da ist jetzt ein Blitzer zu sehen das ist jetzt äh, eher ein statisches Objekt da Ging es äh, in der Berichterstattung halt um die Blitzer jetzt hier auf dem ersten Ring, der jetzt vor kurzem installiert worden ist, oder hier äh, eine Baustelle mal, die auf der Sonnenberger Straße war, äh, hat die Kollegin Nele Leubner drüber berichtet. Ähm, das sind jetzt an sich eher relativ statische äh, Objekte und wenn es dann heißt aus der Redaktion, Sascha, macht doch mal ein Foto von der Baustelle. Ähm, wie schaffst du es da trotzdem? In, Foto hinzukriegen, wo was so ein bisschen Eyecatcher ist. Darauf kommt es ja dann auch meistens an. Wie gehst du davor?
1: Ja, also ich sage immer zu den jungen Kollegen, die bei uns anfangen oder die ähm, Kollegen, die Fotografie lernen wollen, ähm, das entscheidende Pressefotograf. Foto das entscheidende Pressefoto ist immer das, das so ein bisschen irritiert, das ähm, anregt zum Betrachten, wo man ein bisschen länger verweilen möchte. Und es generiert man häufig durch Bewegungsunschärfen, die man einbauen kann, durch Unschärfen, durch ähm, Dinge, die im Vordergrund sind oder im Hintergrund und natürlich auch wieder, die sagen, eine Perspektive. Aber es ist tatsächlich so, Bewegungsunschärfen spielen da eine große Rolle, gerade beim Blitzer natürlich ist es wichtig, dass wir das so fotografieren, dass die Autos, die aneinander an diesem Blitzer vorbeifahren, natürlich eine Dynamik ausstrahlen und nicht statisch da sind. Das heißt also, wir brauchen eine Belichtungszeit, die im Gegensatz zum Sport länger jetzt ist, sodass wir eine Bewegungsunschärfe generieren können, dass das Bild wiederum spannend macht, zum Beispiel beim Betrachten, als ob die Autos da vorbei rasen würden. Und das ist ja auch der Grundtrainer des Bildes. Es geht um Blitzer, es geht um Geschwindigkeit. Das macht sich ganz gut, diese Verknüpfung auch in der Fotografie. Auch da geht es um Geschwindigkeit.
0: Wir hatten es ja vorhin schon mal kurz thematisiert, du hast an einem Tag mal zwei Termine, kann aber auch sein, dass du mal zehn Termine hast bis, in die, bis tief in die Nacht hinein. Wie, und wie ist es denn eigentlich dann für dich auf diesen Terminen? Also du bist ja dann manchmal alleine, wenn wir dich sag ich jetzt mal losschicken, um eine Baustelle zu fotografieren oder einen Blitzer. Kann aber auch mal sein, dass du bei Terminen bist, wo ein großer Medienauflauf ist. Wie unterscheidet sich das? Wie musst du da teilweise vorgehen?
1: Ja, ich sehe mich auf jeden Fall als Teil der Redaktion, was zur Folge hat, dass A, natürlich die Termine von der Redaktion kommen, aber auch B, ich Termine sehe oder äh, te Themen sehe und das dann der Redaktion so weitergebe. Und da gibt es natürlich die unterschiedlichen Arten von Terminen. Das ist einmal der Termin, wo man ganz alleine unterwegs ist oder der Termin, wo natürlich ganz viele andere Fotografen da sind. Den gibt es natürlich auch. Alle offiziellen Termine, wo wichtige Persönlichkeiten auftreten oder nehmen wir einfach mal einen Spatenstich oder eine Einweihung eines Hauses oder eine Ehrung, was auch immer. Da ist man ja nicht mehr alleine, sondern mit anderen Personen zusammen. Und ich finde zumindest, es sieht im Fernsehen manchmal so aus, als ob immer ein wahrloses Gedränge da stattfindet, um das beste Foto zu machen. Ganz so schlimm empfinde ich es ehrlich gestanden gar nicht. Ja, also also ich versuche immer mit den Kollegen, die neben mir stehen, friedlich und entspannt umzugehen. Und ich hoffe, dass sich das auch so wiedergibt in all denen, wo wir so auftreten. Weil das macht auch überhaupt keinen Sinn, da in eine ganz harte Konkurrenz reinzugehen. Das hat vielleicht ein Agenturfotograf von dpa oder Associated Press oder wo auch immer auf dieser Welt. Aber wir versuchen so ein friedliches Miteinander. Das ist mir immer recht wichtig. Auch wenn es dann mal sehr eng werden kann. Ne? Schließlich äh, kann es passieren, dass man dann mit zehn anderen Fotografen da steht und versucht, um das richtige Bild zu, ich nenne es nicht kämpfen, äh, zu streiten, um äh, einfach sich äh, in beste Position zu versetzen. Und Da geht es manchmal äh, zart, ruppig zu, aber das ist alles nicht bös gemeint. Das ist einfach, ähm, obliegt der Aktualität. Wir hatten es ja vorhin schon besprochen. Ähm, wir können nicht im Nachhinein nochmal ein Bild äh, von der Redaktion ausmachen oder vom Büro ausmachen. Wir müssen es dann machen, wenn wir vor Ort sind.
0: Hm. Zartruppig, also du bist noch nicht mit einem blauen Auge mal nach Hause gekommen oder mit äh, einer zerstörten Kamera, weil es dazu, äh, weiß ich nicht, Positionskämpfen äh, am roten Teppich kam. oder wie? Nee.
1: nee, es ist auch nicht meine Art. Ich kenne das von anderen Kollegen. Da gab es schon die kuriosesten Geschichten. Die äh, wir auch gar nicht jetzt hier veröffentlichen dürfen. Also da geht es auch mal sehr hart zu, aber ich habe mich versucht immer rauszuhalten. Ich äh, halte das für übertrieben, Das ist nicht, ähm, das ist nicht entscheidend das sind, alles Menschen, die versuchen ihren Job zu machen und deswegen versuche ich da respektvoll mit allen umzugehen. Idealerweise fast äh, freundschaftlich. Mhm
0: jetzt hast du auch, wenn du Einzeltermin hast oder auch Porträtfotos von äh, Leuten in, sag mal, in einem ruhigeren Rabiente hast, da hast du natürlich einmal, sage ich jetzt mal, wir haben es ja angesprochen, Volker Bouffier oder auch vielleicht mal den Wiesbadener Oberbürgermeister, Gerd Obermende, die kennen das, dass sie fotografiert werden, aber es ist ja auch, äh, gibt ja auch viele Personen hier Wiesbadens, äh, die dann für die ist es das größte Mal, in der Zeitung zu stehen und dann nochmal fotografiert zu werden. Die sind vielleicht dann auch, die reagieren da vielleicht auch ganz anders und vielleicht auch nicht so abgebrüht wie jetzt mal Pro Politiker, Profis, Promis. Wie gehst, du mit so, wie gehst du in solchen Situationen mit den Leuten um? Wie stellst ja. du sicher, dass die auch vor der Kamera eine gute Figur machen?
1: Ja, ja, da hast du absolut recht. Das ist genau der große Unterschied zwischen den Vollprofis, die permanent vor der Kamera stehen. Und den Menschen, den Nachbarn, denjenigen, der irgendwas ganz Tolles gemacht hat, wie gehen wir mit denen um, wie versuchen wir an die ranzukommen? Also wichtig ist immer, finde ich, den Leuten erstmal die Angst zu nehmen, dass sie fotografiert werden. Das hört sich jetzt völlig albern an, als ob wir jetzt im Urwald sind, aber es ist wirklich der Fall, dass wir ja dann plötzlich Menschen fotografieren und die sich bewusst sind, dass sie in die Zeitung kommen und dann entsteht ein ganz bestimmtes Bild in dem Kopf von den Menschen und auch eine gewisse... Unsicherheit Und ich versuche, wenn es irgendwie geht, den Leuten die Unsicherheit zu nehmen. Das gelingt halblich, hauptsächlich natürlich, dass man mit den Menschen redet, ganz entspannt redet, keinen Druck aufbaut, dass wir jetzt hier eine ganz große Session veranstalten, sondern meistens, und das ist, glaube ich, auch der große Unterschied von dem, was wir vorhin gesprochen haben, zwischen den Fotografen im Studio und dem Pressefotografen, wir versuchen die natürliche Umgebung mit einzubeziehen und ähm, da fühlen sich die Menschen auch am wohlsten. Ja? Wenn sie zu Hause sind oder wenn sie in ihrem Atelier sind oder in ihrer Kneipe sind, da macht es, glaube ich, den großen Unterschied, dass wir versuchen, mit den Leuten so Kontakt zu treten, dass sie entspannt auf dem Bild wirken ja, und ihnen die Angst zu nehmen. Ja? Ja. Ich mache das gerne so, dass ich den Leuten sage, nehmen Sie meine Körperposition ein, die Ihnen besonders angenehm ist oder wie stehen Sie meist ja, und dann... Wissen die Leute es häufig nicht, dann gebe ich ein paar Vorgaben und dann merkt man schon sehr schnell, in welcher Position die Menschen sich wohlfühlen, wo nicht. Das sieht man am Gesichtsausdruck, an der Körperhaltung und so schält man manchmal so einen ganz bestimmten Körperposition raus, wo man sagt, fühlen sich wohl. Und dann kommt irgendwann, ja, jetzt fühle ich mich wohl und dann kann Schön. man ein gutes Bild machen und dann sehen die Leute auch im Nachhinein zufrieden mit dem Bild, ja. Mhm.
0: Das heißt, es zeigt ja auch einfach mal schnell hinkommen, irgendwie mal schnell zweimal draufdrücken und wieder wegfahren. Ist vielleicht, Da hat man vielleicht ein bisschen Zeit gespart, aber das Produkt oder das Foto, was am Ende rauskommt, ist einfach nicht, ist für alle Seiten dann wahrscheinlich nicht zufriedenstellend. Ne?
1: Das ist richtig. Unter anderem ist natürlich auch derjenige, der fotografiert wird, kriegt auch schnell das Gefühl, dass er schnell mal abgefertigt wird. Das möchte ich nicht. Nichtsdestotrotz ist es so, ich bin auch nicht blauäugig, es gibt genug Termine, wo wir einfach schnell rein müssen und wieder schnell wieder raus müssen, weil wir ähm, zwei, drei Termine um 11 Uhr haben, da wir nicht an unterschiedlichen Positionen zur gleichen Zeit sein können, müssen wir das natürlich so splitten, dass wir den ersten 11 Uhr Termin davor machen, den anderen um 11, den anderen danach. Ähm, Nichtsdestotrotz, ist es für mich sehr wichtig, dass ich mit der nötigen Ruhe und Respekt zu den Leuten gehe und nicht reingehe und sage, wir müssen das jetzt sofort machen, sondern irgendwie versuche da, wenn es mir gelingt, und es versuchen auch all meine Kollegen, Verständnis dafür zu generieren, dass wir ein bisschen Zeitnot haben, aber wir ganz entspannt jetzt dieses Foto machen können. Alles andere macht dann auch keinen Sinn. Wenn wir da so einen zeitlichen Druck aufbauen, wird das Bild auch nicht gut und es wäre mir auch nicht steht ja mein Name drunter. Also insofern ist es auch wichtig, dass das Bild so ist, dass es mir gefällt. Wobei nicht jedes Bild mir gefällt, was ich mache.
0: Nicht? Okay, ja. <lacht> ähm, also natürlich, ähm, du hast den Zeitdruck angesprochen, ist sicherlich auch für den Pressfotografen immer mal wieder äh, oder sehr oft äh, entscheidend äh, kritisch. Ich meine, wir haben auch gerade bei Abendterminen, die aktuell ins Blatt müssen, ist natürlich auch wichtig, dass die Bilder schon... Dann auch bereit sind, um gedruckt zu werden, bevor der Druck beginnt, quasi der Zeitung für den nächsten Tag. Was sind denn noch weitere Widerstände, auf die du oder Hürden und auch teilweise Widerstände, auf die du in deiner Arbeit äh, triffst?
1: Ja, naja, Widerstände ist immer so, hört sich so hart an, gell? aber es sind natürlich Herausforderungen, die wir, genauso wie jeder andere Texter, der journalistisch arbeitet, mit umgehen müssen. Wir müssen versuchen, mit den Leuten in Kontakt zu treten. Wir müssen versuchen, Perspektiven einzunehmen. Und das ist der Textkollege genauso wie der Bildkollege versucht, auch eine Perspektive einzunehmen. Dazu zählt bei uns jetzt als Pressefotograf, dass du natürlich auch gern mal irgendwo reingehst. Wir sparen ja vorhin schon mal kurz davon, irgendwo hochkommen, in ein Hochhaus, in ein Zimmer rein, in ein, ein Gebäude, in einen Privatraum, in eine geschlossene Umgebung, wo wir natürlich dann klingeln bei den Leuten und fragen, ob wir mal da fotografieren dürften, aus dem Fenster raus. Das sind so Sachen, da ähm, braucht man finde ich viel Empathie und viel ähm, auch Sympathie, ähm, um den Leuten zu sagen, dass wir bei ihnen mal kurz reingehen müssen. Also da na, möchte ich mich nochmal für alle, alle Türen, die mir geöffnet worden sind, äh, bedanken. Und äh, gelegentlich habe ich noch gedacht, na gut, dass ich zu den Guten gehöre, äh, weil auch sehr viele Menschen darunter sind, die einfach mal so die Tür aufmachen. Es gibt aber auch viele, die die Tür verschließen und ich habe da auch größtes Verständnis für, wenn ich da nicht reinkomme. Aber in dieser Situation, in diesem Moment ist natürlich total ärgerlich, weil man eigentlich ähm, in diese Position möchte, aus diesem Fenster unbedingt ein Bild machen möchte und gelegentlich vielleicht nicht versteht, warum man jetzt als netter Mensch nicht da rein darf. Aber wie gesagt, ich habe da Verständnis für. Selbstverständlich, ich würde es ja nicht anders machen eventuell, aber ähm, das ist nie so vorgekommen, dass ich ein Bild überhaupt nicht gekriegt habe. Dann gab es manchmal die Tür, die nebenan die geöffnet worden ist. Also da bin ich sehr, sehr glücklich, dass wir hier in einer Region leben, die so offenherzig ist und so freundlich ist, dass man ähm, auch als fremder Mensch ähm, irgendwo reinkommen kann, um ein gutes Bild zu machen.
0: Ja, ähm, also beispielsweise jetzt Weinfest, ein Foto von oben, hm, genau, äh, ob du zum Beispiel mal bei den Nachbarn, ja. äh, die rund um den. Äh, ja. Platz wohnen und genau, und man darf Foto als, machen,
1: ja. man darf als Pressefotograf, äh, finde ich, äh, schon so, man, man ist schon Menschenliebhaber, also mag die Menschen schon und alles andere funktioniert, glaube ich, auch nicht. Ich, ich bin gerne mit Menschen zusammen, ich rede gerne mit Menschen, auch keine Büroungsängste und dazu zählt halt, dass man einfach auch keine Scheu haben darf, äh, auf Leute zuzugehen und zu fragen und äh, Menschen anzusprechen und natürlich auch zu dirigieren. Ich, also nicht jedes Foto, das bei uns in der Zeitung ist, ist nicht gestellt. Ja. Man muss fairerweise sagen, hier und da müssen wir auch mal eine Ehrung oder was auch immer stattfindet, so arrangieren, dass es für den Zeitungsleser halbwegs noch erträglich ist, sich anzugucken. Ja. Weil, wenn wir, nehmen wir mal zum Beispiel das Ehrungsfoto, wenn wir die Ehrung so fotografieren würden, wie sie in Wirklichkeit stattfindet, ist es meistens eine sehr distanzierte Angelegenheit. Ja. Und ähm, da muss man schon mal hier und da eingreifen, sagen: Rücken Sie doch mal ein bisschen dichter zusammen. Das ist ja auch eine Erinnerung für denjenigen, der zum Beispiel geehrt wird. Insofern ist es wichtig, da so viel einzugreifen, dass für alle Seiten das noch in Ordnung ist.
0: Bist du denn eigentlich schon mal konkret an deiner Arbeit oder an der Ausführung deiner Arbeit irgendwie behindert worden? Also, dass du in hm. im Gebäude nicht reingekommen bist, dass dir da der Zutritt verwehrt worden ist, obwohl es vielleicht anders abgesprochen war, dass du sogar, weiß ich nicht, bei politischen Demonstrationen mhm. irgendwie unterwegs warst mhm. und dort irgendwie ähm, ja. angefeindet oder äh, worden bist? Oder ja, schon.
1: Das gibt es immer wieder. Also ich bin jetzt auch nicht, lebe auch nicht auf, dem, ähm, auf der heile Welt äh, Globus, sondern natürlich gibt es solche und solche Begegnungen. Dazu zählt natürlich ähm, auch die Begegnung mit Demonstranten, will nicht verhehlen, natürlich auch mit der Polizei. Da geht es mal gut so, mal äh, auf extremen kollegialen, sozialen Ebene, mal nicht so. Aber ähm, da habe ich, wenn ich jetzt mich zurückerinnere, von der Polizei hatte ich eigentlich nie Probleme bisher gehabt. Da wurde mir immer ähm, geholfen und wenn nicht, wurde mir so erklärt, dass ich äh, verstanden habe, warum ich da jetzt nicht hinkommen kann. Umgekehrt muss ich sagen, ich habe schon Demonstrationen fotografiert, da bin ich schon zwischen die Fronten geraten, da sind Steine geflogen etc. Ähm, da hat man auch schon ein bisschen Angst äh, um sein eigenes äh, Leben ja? und ähm, da duckt man sich auch gerne mal weg, Und äh, obwohl das gute Bild eigentlich da zu sehen ist. Aber gerade ähm, in den 90ern war es doch mal hier und da ziemlich heftig gewesen, und ähm, da muss man so ein bisschen aufpassen auf sich, das stimmt. ja. Ansonsten habe ich nicht so viele ähm, Hürden gehabt. Nee, fällt mir nicht viel ein.
0: Ist ja auch an sich positiv. <lacht> ja. Und, ähm, wie ähm, hast du denn für deine Fotos auch schon mal, sage ich jetzt mal, Ängste überwinden müssen? Also beispielsweise, als jetzt auch vor zwei, drei Wochen hatten wir jetzt im Blatt eine... Ähm, eine Rettungsübung der Feuerwehr hier an der Marktkirche. Mhm. Äh, da warst du auch selbst mit oben auf dem mhm. Dach von der Marktkirche, hast da ganz sehr coole Aufnahmen gemacht und ähm, weiß ich nicht, also zum Beispiel mit der Höhe mhm. ist es nicht manchmal dann ein Problem, dass du auch, wenn du äh, irgendwo in, in Höhen musst, äh, mhm. dass du da auch ein bisschen manchmal, dass vielleicht die der Finger am Abzug von der Kamera ein bisschen zittriger ist als sonst. Ich weiß nicht, wie. Ja,
1: da, da habe ich ein großes Glück und das kann man leider gar nicht trainieren oder zumindest wurde mir gesagt, dass es schwer ist zu trainieren. Ich habe keine Höhenangst. Das ist schon mal ein großer Vorteil als Pressefotograf. Ich kenne Kollegen, denen geht es da nicht so und es tut mir auch total leid, wenn man dann in Positionen gerät, wo man nicht mehr kann, weil die Angst einen einfach überwindet. Nee, da hatte ich glücklicherweise bisher immer die Möglichkeit gehabt, im Kopf das so abzuschalten, dass ich sehr fokussiert war auf das Bild und hatte dadurch keine Angst gehabt. Es ist Aber nicht desto trotz, dass ich, habe, ich habe natürlich Respekt vor, vor Höhen. Das ist jetzt die Marktkirche mit Verlaub vielleicht nicht das ähm, Schwierigste. Ja, aber ich kann mich sehr gut daran erinnern, ich hatte mal ähm, eine Reportage mit einem Schornsteinfeger gehabt und die hatten im Vorfeld ein Telefonat zusammen und da hatte ich vielleicht... Ähm, ich weiß nicht, ihn provoziert. Auf jeden Fall hatte ich gesagt, ich habe keine Höhenangst. Und es nahm er dann sehr wörtlich und hat dann gesagt, na ja, dann habe ich ein wunderschönes ähm, Dach für Sie. Und ich war jetzt schon auf unendlich vielen Dächern gewesen. Ähm, die hatten bisher keine Probleme mir bereitet. Aber wir waren dann in der Rheinstraße hier in Wiesbaden auf so einem Spitzgiebeldach. Ich glaube, im Stockwerk 7, fünf, sieben, also ein relativ hohes Haus. Und dieses, äh, dieser Spitzgiebel, der war so dermaßen steil gewesen, dass ähm, einem dann schon ein bisschen mulmig wurde. Aber mir wurde erst recht mulmig, als ich gesehen habe, dass dieser Versorgungsweg zu dem Schornstein tatsächlich auf der Spitze Spitzgiebels war. Ja, normalerweise hat man das so an der Seite, so dass wenn man fällt, man immer noch in die eine Richtung fallen kann. Ähm, aber als ich das gesehen habe, habe ich kurzer Zeit auch gedacht: Na, jetzt ist, bist du aber an deinen Grenzen. Dann war ich dann so blöd und oder zu eitel um zu sagen, das ist mir jetzt zu heftig, habe es dann doch gemacht und war aber dann doch sehr froh. Ich habe dann auch danach meine Frau angerufen und hat gesagt, also ich lebe noch. Das wäre jetzt vor dem Termin nicht unbedingt so zu erkennen gewesen oder zu planen gewesen. Also es war ein bisschen heftig gewesen. Da habe ich im Nachhinein gedacht, da hätte man vielleicht mal ein bisschen mehr Sorgfalt walten sollen und auch eventuell mal sagen, dann lassen wir das lieber. Aber ich erinnere mich an auch schöne Termine, die wie gesagt in der Höhe stattfinden, wie zum Beispiel das Beringen von Störchen. An, ähm, haben wir ja hier in Schirchtern auch reichlich äh, an dem äußersten Ausleger des Hochspannungsmastes und da gab es einen Beringer, der das gemacht hat und mit dem wollte ich unbedingt da hoch und äh, mit ihm diese Fotos machen, wie er diese Störche, die Jungstörche beringt. Und ähm, das war schon abenteuerlich. ah mussten wir unglaublich viel Papierkram im, Vor im Vorhinein äh, erledigen, indem ich überall gesagt hat, dass ich keine Versicherung verklage, wenn ich da runterfalle. <lacht> Aber es war schon ein sehr beeindruckendes Erlebnis. Man musste sich da anketten und dann immer wieder abketten und anketten. Und man ist wirklich nur auf Streben gelaufen da vorne Und das war schon beeindruckend gewesen. Es hat mir Spaß gemacht, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, die Bilder äh, zum, also wie du das, es gibt auch Bilder, wie du die Bilder machst äh, mhm. bei dem Bringen. Und das sieht wirklich sehr nach einem Balanceakt aus. Ja, ein bisschen wie so ein Seiltänzer im Zirkus, ja, ja. So ein bisschen mit, aber mit einer Kamera noch in der Hand. Ja, ja das stimmt. Ähm, jetzt, äh, kommst du dann, also du bist auf dem Termin meistens draußen irgendwo unterwegs, hast dein Foto gemacht und Passiert danach noch was mit dem Foto, bevor es in der Zeitung abgedruckt wird? Musst du da dann nochmal ran und wahrscheinlich äh, musst du auch dann das richtige Foto auswählen oder mhm. zumindest ein paar. Äh, wie. Wer übernimmt dann die Auswahl der Bilder? Wie läuft das mhm. und äh, was passiert danach mit dem Foto?
1: Ja, okay. landläufig, ich glaube man ja, nachdem das Bild gemacht worden ist, war es das gewesen. Ja? Also ich meine, es hat sich sicherlich etwas verändert zum, äh, zu früher, wo man noch in die Dunkelkammer gehen musste, aber es ist nicht so, dass wenn man das Bild in der Kamera hat, dass damit alles erledigt ist. Ja? Das liegt einfach daran, dass das Bild natürlich digital digitalisiert ist und auch digitalisiert irgendwie in unser System der des Wiesbahner Kuriers zum Beispiel reinwandern muss. Das heißt, wir, unser, unser großer Freund ist natürlich der Laptop, den wir auch immer stetig und permanent dabei haben. Und da wird das Bild erstmal ausgewählt, weil wir machen ja nicht nur ein Bild, sondern gleich mehrere Bilder an so einem Termin und ähm, man sagt immer so schön, es kostet ja nichts mehr. Früher hat es äh, den Filmbetrag gekostet. Ja, heute hat man einen Chip, der 32 Gigabyte groß ist. Da gab man ganz viele Bilder. Aber, ähm, aber Spaß beiseite. Es ist natürlich so, dass wenn man gerade Personen fotografiert, natürlich auch mal die Augen zu sind etc. Also muss man schon mal ein bisschen auswählen, welches Bild man dann haben möchte. Und als äh, Pressefotograf äh, arbeitet man sich auch so ein bisschen ab an so einem Objekt, äh, bis man dann das richtige Bild hat. Ja. Nicht jedes, äh, die erste Perspektive ist immer die beste, sondern man versucht auch so ein bisschen, zu ein bisschen wieder bei dem Textkollegen, da auch erstmal ganz viele Informationen sich äh, sammelt und ganz viele Infos reinholt und aufschreibt. All das, was er aufschreibt, äh, ist ja noch lange nicht in der Zeitung, sondern es wird auch gefiltert. So ist es bei uns auch. Wir filtern natürlich dann die äh, guten Bilder raus, die wir haben wollen. Und ähm, auch da hat sich schon ein bisschen was in der letzten Zeit geändert. Wir haben früher eher so ein, zwei Bilder nur weitergegeben, geben jetzt ein bisschen mehr Bilder weiter, weil das Ganze ja auch digital in, unserem, äh, in unseren Zeitungsportalen äh, der VRM veröffentlicht wird. Und da kann man Natürlich in Sachen Bildern, es ist ja nicht so eindimensioniert, also ist nicht so äh, beschränkt wie bei der Tageszeitung. kann man ja mehrere Bilder von einem Termin bringen, in der Bildergalerie. Deswegen geben wir häufig auch mehrere Bilder weiter. Und ähm, häufig wählen wir dann auch mit den Kollegen das Bild aus, was wir als Bestes empfinden. Ähm, und das erscheint dann in der Zeitung.
0: Wie ist dann so die Absprache mit den Reporterkollegen, die dann auch für die Texte verantwortlich sind? Also man ist ja doch manchmal zu zweit an einem Termin oder ähm, hat, schreibt äh, der Redakteur, telefoniert äh, den Termin, macht das telefonisch, gerade zu Corona-Zeiten passiert es mhm. ja jetzt öfters. Mhm. Der Fotograf ist draußen unterwegs, macht das dazugehörige Bild. Wie läuft denn da die Absprache? Heißt es dann, äh, ja Sascha, ich mache hier einen Text über weiß ich nicht, die Baustelle XY, mach mhm. da mal ein Foto von. Mhm. Äh, oder ähm, oder gehst du da ähm, und du hast dann quasi selbst die Wahl, sage ich jetzt mal, welches Motiv du nimmst? Oder mm. gibt es da auch manchmal Tipps von den Reporterkollegen, die dann sagen, hey, ich hätte ganz gern, dass du die und die Perspektive hast, weil mein Text auch die und die Perspektive mm. einnimmt. Wie ist da so die, die Absprache?
1: Also ich finde es ähm, ganz wichtig, dass es immer ein Teamwork ist, dass es eine Teamarbeit ist, in die in beide Seiten geht, in beide Richtungen geht das meist. Ähm, angefangen von ähm, Ideen, die der Fotograf hat auf dem Termin und auch Fragen, die der Fotograf hat beim Termin, die auch der Redakteur stellen kann oder er selbst sie stellt, um diesen Artikel zu erstellen. Genauso ist es umgekehrt, dass der Kollege auch mal sagt, ähm, bei meinem Artikel geht es um dieses und dieses Thema Es wäre wichtig, wenn äh, ein ganz bestimmtes Objekt mit auf dem Bild drauf ist. Da sind wir tatsächlich komplett ähm, in einem Team drin involviert. Wir haben genauso die Möglichkeit, frei zu entscheiden, welche Bilder wir machen. Aber es hängt tatsächlich von dem Termin ab. Gell? Es hängt einmal von dem Termin ab, wie ist es ein statisches Projekt? Da ja, Ist es zum Beispiel ein Richtfest? Ja, dann gehen wir, braucht man jetzt keine gigantische Absprache mit dem Redakteurskollegen, sondern da ist klar, da geht es um das Gebäude. Das möchte der Leser am nächsten Tag sehen. Idealerweise ein, ein, großer, ein großes Weitwinkel damit man sieht, dass, wie das Gebäude mal später aussehen wird, wo es steht eventuell. Aber es gibt natürlich auch Termine, wo man nochmal explizit reingeht ins Detail und sagt, also mir ist es im Artikel sehr wichtig, dass äh, dieses, diese Handschrift vorkommt oder was auch immer. Ja, also es ist ein eines Teamwork und da geht äh, geben und nehmen auf beiden Seiten, glaube ich.
0: Ja, ähm, du bist... Seit 35 Jahren mittlerweile äh, Fotograf im Hause des Verlages von VRM, da gehört ja auch der Kurier dazu und äh, wie hat sich denn dein Job in all den Jahren ähm, so verändert? Hm.
1: Ja, oh, da reicht was der Podcast nicht für uns. <lacht> Kann man einen Podcast Es ja. <lacht> hat sich natürlich viel geändert, gell? also, also das, das deutlichste ist natürlich an, den, ähm, an dem Endprodukt zu erkennen. Das eine ist äh, früher haptisch gewesen, es so war ein Foto, das äh, vorgelegen hat, und jetzt ist es eigentlich nur noch ein digitaler Datensatz. Wir hatten ähm, früher ein Labor, wir mussten die Filme selbst entwickeln, mussten die äh, Fotos entwickeln und dann ähm, so fertig machen. So aufbereiten, dass daraus ein, ein weiteres Produkt entstehen kann, nämlich der Reprofotograf, der musste dann auch noch mal mit rangehen, um das Bild überhaupt druckfertig hinzukriegen. Das hat sich ähm, signifikant natürlich verändert. Wir sind nur noch digital unterwegs, aber die eigentliche Aufgabe des Fotos ist gleich geblieben. Ne? Ähm, wir haben sicherlich jetzt nicht mehr das Problem, dass wir einen Film wechseln müssen, weil die Speicherkarte so groß ist. Da musste man sich früher schon sehr stark ähm, reduzieren, also gerade auch in der Sportfotografie, wo man ja, weiß ich weiß nicht, wer es noch kennt, aber ein Film hatte früher so 36 Bilder, die man machen konnte. Danach musste man den Film wechseln. Also äh, da musste man sich schon ein bisschen zusammenreißen und nicht einfach den Finger auf dem Auslöser halten, weil dann war relativ schnell Schluss. Ähm, das ist heute anders, aber nichtdestotrotz ist die Massenproduktion von Fotos auch nicht sinnvoll. Ja, das ist noch lange nicht derjenige, der viele Bilder macht, macht noch lange nicht gute Bilder. Das äh, eine äh, schließt das andere nicht aus, aber es äh, ist nicht so, dass es deswegen so ist, ja, dass man viele Bilder machen muss. Es ist so, dass wir mit der Digitalfotografie natürlich einen großen Vorteil bekommen haben, ähm, gerade was schlechtes Licht angeht. Da ähm, musste man früher sehr viel auch auf künstliches Licht zugreifen, also sprich auf den Blitz. Ja. Man musste immer einen Blitz dabei haben. Das ist heute eigentlich nicht mehr der Fall, weil dieses Lichtempfindlichkeit, den, dieser sogenannte ISO-Wert, den vielleicht jeder kennt, nicht unbedingt die Smartphone-Nutzer, aber andere Menschen kennen den, ähm, die man einstellen muss in der Kamera, der ist schon sehr flexibel geworden, sodass wir in sehr dunklen Räumen noch ohne Blitz fotografieren können, was unseren Beruf natürlich äh, toll in die Karten spielt. Weil es authentisch dadurch wirkt und äh, kein irgendwie geartetes künstliches Licht dazu kommt. Das hat sich auf jeden Fall geändert. Landläufig glaubt man immer, man äh, könnte dann äh, noch viel mehr Termine machen, weil äh, man müsste ja nicht mehr ins Labor gehen. Das hat sich im Nachhinein jetzt nicht mehr als so äh, gravierend herausgestellt, weil die Nachbearbeitung dann doch eine Zeit in Anspruch nimmt. Das Aussortieren, das ähm, Fertigmachen in Photoshop oder in der Bridge, dann das Archivieren, weil es ja auch ähm, wieder gefunden werden muss, dieses Bild. Also es braucht ganz bestimmte Textbausteine. Das braucht auch alles seine Zeit. Also insofern ähm, würde ich sagen, die Zeitersparnis nicht gigantisch. Ein bisschen vielleicht, aber spielt heutzutage keine Rolle mehr. Und sonst hat sich natürlich so viel verändert, weil die äh, Kameras total unterschiedlich geworden sind. So, ich würde mal sagen, ich habe für fast jeden Termin unterschiedliche Kameras, gell? also du, hast, du brauchst beim Sport eine andere Kamera, als wenn du irgendwo auftauchst und am besten nicht zu erkennen und auch nicht zu hören sein sollst, also sind das schon mal zwei völlig unterschiedliche Kameras, der eine ist total lautlos, die andere ist wahnsinnig schnell ja? und dann will man mal gesehen werden als Fotograf und mal nicht, ja? mal eher inkognito, mal eher da ist der Fotograf, jetzt machen wir das Foto, das sind auch wichtige Parameter.
0: Ja, wie, ähm, wie viele Kameras hast du oder habt ihr Fotografen eigentlich? Ich bin ja ab und zu mal bei euch in der, oh, war ja. in der Zentrale, in der mhm. Bildredaktion. Da gibt es so eine Art, ich würde jetzt mal sagen, Waffenschranke, wo dann diverse <lacht> Kameras und Objektive ja sind. Habt ihr die eigentlich mal gezählt? Wie viele habt ihr da? Wie viele, wie viele ah, verschiedene Objektive ja. auch? Mhm. Und, ähm, also tatsächlich
1: ja. so, wir haben zwei, zwei Schränke voll mit ähm, Material, also... Das ist eine schwierige Frage. Nein. Ich würde mal sagen, wir alle besitzen, also in dem Schrank liegen locker 20 20 Kameras. Jetzt muss man fairerweise sagen, es ähm, ist schon so, dass die Kamera an sich sch relativ schnell an Wert verliert. Kurioserweise ist objektiv nicht so. Ja? Also kann ich nur jedem Fotoamateur raten, wenn investieren, dann in richtig gute Objektive investieren. Die Kamera an sich könnte in zwei, drei Jahren wieder äh, überholt sein und ähm, ähm, nicht mehr aktuell. Und das ist bei uns natürlich besonders stark der Fall. Gell? Also wir hatten angefangen mit einer, die Digitalfotografie fing an, äh, um die 2000 für den lokalen Berichterstattung, weil erst da war es überhaupt finanziell möglich oder denkbar gewesen, eine Digitalkamera zu kaufen. Und die hatte damals gekostet ähm, 13.000 D-Mark, nur der Body. Also nur die Kamera an sich ohne Objektiven, 13.000 Mark, das war ein absolut absurder Betrag, aber damals erstmals so günstig, dass man sich überhaupt als Verlag leisten konnte, Digitalfotografie zu praktizieren. Und äh, ich will nicht lügen, aber ich glaube, es waren 1,1 Megabit, das das Bild hatte. Also es war grausam gewesen, gruselig. Die Kamera tatsächlich noch im Schrank stehen. Ja? will kein Mensch mehr haben. Aber okay. da sieht man mal, äh, wie rasant diese Entwicklung ist. Gell? Es, es hat jede kleinste Kamera mittlerweile, 20 Megapixel. Ähm, das ist schon ein Wahnsinnsschritt, der da gegangen worden ist. Und noch viel weiter hinaus, wenn wir in den Profibereich gehen, da drehen einem die Augen, was sich da ständig dreht und ändert.
0: Ja, also sollte die VM mal ein Museum aufmachen, da wäre die Kamera, die mit 1,1 Megapixel wäre, bestimmt ein gutes Objekt, was man da ausstellen könnte. Absolut, ja. richtig, ja. Ähm, jetzt äh, gibt es ja Untersuchungen, dass äh, also Leserforschung betreibt ja auch der Kurier in gewisser Weise. Wie werden unsere Zeitungen eigentlich gelesen? Ähm, und da ist es ja so, dass, ähm, auf die, wenn man die Seite der Tageszeitung aufschlägt, äh, wandert der erste Blick des Lesers. Meistens erstmal auf das Foto. Mhm. Das ist, ich, liegt auch so ein bisschen in der Natur unseres Menschen begründet, dass wir erstmal auf die visuellen Inhalte gucken. Mhm. Ähm spürst du dadurch auch eine besondere Verantwortung, weil viele Leser entscheiden ja auch erst, nachdem sie das Foto gesehen haben und gucken, passt das auch zur Überschrift irgendwie zusammen, ob sie mm. überhaupt den Text
1: dann lesen. Mm. Ja, ähm. ist auf jeden Fall kurios, weil, ähm, sagen wir mal, das Bild an sich, die Bildberichterstattung an sich ist ja auch schon sehr, sehr alt, also älter als die Tageszeitung. Also Bildberichterstattung ist 30.000 Jahre alt, das sind die Höhlenmalereien gewesen, das ist ein, eine Sprache, die vermeintlich jeder spricht, umso schwieriger ist es, sie auch so zu interpretieren, dass es jeder versteht. Ja, es ist sicherlich so, dass das Auge des Lesers immer erst am Bild hängen bleibt. Und ich glaube, es haben viele Untersuchungen gezeigt, dass es auch sehr wichtig ist, dieses Bild. Umso wichtiger ist es für mich auch, dass dieses Bild auch hier und da wohlgemerkt, hier und da eine Herausforderung sein darf für den Leser um dieses Bild nicht sofort als Einheitsware zu sehen, sondern das ähm, idealerweise ver verweilt er ein paar Sekunden auf diesem Bild und entdeckt vielleicht nochmal die eine oder andere Perspektive oder der eine oder andere Gag, der im Bild enthalten ist, das macht mir natürlich besonders viel Freude, wenn es nicht ein 0815-Produkt ist, weil, was ja feststeht, es sind auf jeden Fall mehr Bilder, es werden mehr Bilder gemacht als all die Jahre davor. Ja. Also wir leiden schon an einer gewissen Bilderflut, ja. aber umso wichtiger ist dann auch richtig gute Bilder machen zu können und ähm, Bilder, die ähm, anregen,
0: auch in unserer Zeitung haben ja die visuellen, die Bedeutung der visuellen Inhalte ja über die Jahrzehnte hinweg deutlich zugenommen. Ich Wenn ich mir Seiten angucke von vor vielleicht 20 Jahren, das waren dann noch, wir nennen das immer dann Bleiwüsten teilweise, mm. wo fast nur Text auf der Seite war, vielleicht mal ein Bild dabei. Und das war schon gut. Ähm, Heutzutage äh, füllst du teilweise ganze Seiten nur mit Fotos in der Fotoreportage-Seite. Ähm, wie, wie willst du so sagen, hat sich die Bedeutung von Bildern bei uns im Blatt gewandelt?
1: Ja, da kann man wir wirklich tatsächlich fast global werden. Gell? Wir, ähm, die die Bedeutung der Bilder war schon immer durchaus wichtig gewesen. Ähm, ja. Ja, als kleines Beispiel würde ich vielleicht ganz kurz mal die FAZ anbringen, ja, die ja früher gar kein Bild auf dem Titel hatte. Aber ähm, die FAZ hat schon eine immer eine gigantische Bildredaktion gehabt mit fünf, sechs äh, festangestellten Bildredakteuren, die nur Bilder ausgewählt haben, festangestellte Fotografen etc. Das glaubt man gar nicht. Eigentlich eine Zeitung, die einfach... Ähm, äh, gefühlt eine Textwüste gibt, Wüste gibt ähm, hatte auch schon früh, sehr früh daran gedacht, dass Bilder wichtig sind. Und genauso ist es bei uns natürlich auch. Gell? Bilder sind immer auch eine Nachricht, auch eine Information, die sie transportieren sollen. Und äh, uns macht es natürlich Spaß, diese Fotoseiten, die haben eine schöne Herausforderung für uns und ähm, beleuchten einfach auch mal das Leben um uns rum, äh, nur mit Bildern ja weil halt auch einfach die Gesellschaft bilderlastiger geworden ist. Und da ist die große Herausforderung, halt eine Geschichte in diesen Bildern zu erzählen. Gelingt mal, mal weniger, ja, mal besser, mal weniger gut. Aber ähm, fotografisch finde ich es eine tolle Herausforderung. Das Gleiche gilt für äh, Fotoreportagen, wo der Kollege schreibt und wir Bilder machen, wo aber äh, mehrere Bilder in der Zeitung sind. Auch das äh, ist eine große ähm, großer Spaß und große Herausforderung, das wiederzugeben in den Bildern, was der Kollege textlich wiedergeben möchte.
0: Jetzt gibt es natürlich nicht mehr nur, ähm, sage ich jetzt mal, die Option, die Bilder auch in der gedruckten Zeitung zu veröffentlichen, sondern die VM hat ja auch, der Kurier hat ja auch äh, viele digitale Kanäle mittlerweile, wo, äh, wo er präsent ist, wo er aktiv ist. Natürlich gibt es da die Internetseite, aber es gibt auch multimediale Stories zum Beispiel, ähm, kannst du da noch mal ein bisschen erklären, was für Möglichkeiten es da jetzt äh, für dich als Fotograf gibt, äh, digital ja. auch ja. Äh, Geschichten in Bildern zu erzählen? Ja,
1: da denke ich, ist das äh, einer signifikanten Unterschiede zwischen früher und heute ist tatsächlich, dass wir wesentlich breiter aufgestellt sind in Sachen Bildern. Gell? Das ist, das schließt auch das Bewegbild ein, also auch den Film. Wir machen 360 Grad Bilder, wir machen 360 Grad Videos, wir machen Bewegbilder, also wir nennen das Bewegbilder, also aus Filme, kleine Filme produzieren wir. Das hat alles auch was mit der neuen Digitalfotografie zu tun gehabt, weil nämlich 2008 hatte eine nicht unbekannte, ähm, kam ein nicht unbekannter Kamerahersteller eine Spiegelreflexkamera rausgebracht, die auch filmen konnte. Und das war für mich ideal gewesen, weil so konnte ich dann ähm, Foto, also Bild und Bewegtbild in einem machen. Man muss es zwar hintereinander machen, aber man musste nicht mehr die Kamera wechseln. Man musste nicht extra eine Filmkamera dafür anschaffen. Wenn man jetzt Filme machen musste oder wollte, dann ähm, hat sich das so ein bisschen miteinander verknüpft. Und es ist ja auch äh, völlig sinnvoll, dass das sich verknüpft, weil beides Agiert über Bilder. Ja. In dem einen bewegen sich die Bilder, in dem anderen sind sie eher statisch, aber die Aussagekraft ist das Bild. Insofern ist es, äh, finde ich, ganz logisch, dass der Pressefotograf oder der Bildredakteur dann auch Bilder, äh, Bewegtbilder macht. Und das hat mir auch immer viel Spaß gemacht. Und wir können natürlich dadurch halt auch im Netz äh, omnipräsent sein. Ja, Wir können ähm, Bilderstrecken liefern, wir können neue Perspektiven äh, durch 360-Grad-Fotos geben, wo Menschen in quasi in dem Objekt sich befinden und sich dann mit der Maus oder mit einer Virtual Reality-Brille äh, sich umschauen können. Das ist ein sehr aktives Teilnehmen an Bildern. Macht auch um, viel Spaß, finde ich. Auch mir selbst macht es viel Spaß. Wir hatten letztens eine schöne Geschichte gehabt in einem Bunker hier in Wiesbaden, wo wir dann 360 Grad Rundgang äh, gemacht haben. Und finde, das ist ein großer Mehrwert äh, für den äh, Nutzer, um in Bereiche zu kommen, wo man normalerweise nicht so reinkommt.
0: Ja, liebe User, ihr habt es gehört, in Bereiche reinkommen, wo man sonst nicht reinkommt. Wir laden euch da gerne ein, euch das mal anzuschauen. Ich packe euch da auch den Artikel oder die Geschichte, die der Sascha mit dem Kollegen Benedikt Knapp gemacht hat über die Bunker. Hier in Wiesbaden packe ich euch auch nochmal in die Shownotes. Da könnt ihr auch nochmal reinstöbern, euch mal durchklicken. und ja. Sascha, gab es denn in all den Jahren, die du äh, als Fotograf, als Bildredakteur äh, für unseren Verlag, für den Kurier tätig bist, Termine, an die du dich besonders gern zurückerinnerst? Fotos, die dir besonders im Kopf geblieben sind? Personen, vielleicht auch Prominente, von denen du mal Fotos machen durftest? Äh, wie, wie ist da so also dein, dein... Ja, Thema?
1: sicher, da gibt es einiges, was man erzählen kann, ähm, aber ich, vielleicht greife ich einfach nur mal eins, zwei raus, die mir besonders in Erinnerung geblieben sind. Das ist einmal hier in Wiesbaden nicht ganz unbeliebt, der Dalai Lama, äh, der in Wiesbaden immer mal wieder auftaucht. Ähm, ich persönlich hatte halt da ein ganz nettes Erlebnis mit ihm gehabt. Ähm, da waren wir im Frankfurter Flughafen gewesen. Das ist jetzt aber eine rein persönliche Sache. Das hat mit dem Foto an sich gar nichts zu tun gehabt, aber manchmal ähm, ist es ja auch spannend. Da äh, hat er einen Termin gehabt, hat äh, einen Politiker begrüßt und. Ich war so fasziniert von dem Mann, dass ich ganz lange geblieben bin. Und äh, nach dem Termin war es so gewesen, dass er äh, da ganz alleine mit zwei Bodyguards auf seinem Sitz äh, saß und ähm, so in sich äh, gekehrt war. Und dann hatte ich mir all den Mut zusammengenommen. Da war ich noch sehr, sehr jung gewesen und habe gesagt, da gehe ich jetzt mal hin und will ein Autogramm von ihm. Ja. Und es ähm, ist tatsächlich so, ich hatte zu dem Zeitpunkt nur eine Visitenkarte von mir dabei gehabt. Und ich äh, bin dann zu ihm gegangen hab ihm die also habe mich vor ihm gekniet. Und dann ähm, hat er mich tatsächlich an der Hand genommen, hat sich zu sich an die Seite gezogen, dass ich mich neben ihn setzen soll. Und ähm, er hat sofort angefangen, äh, ein Fragenbombardement loszulassen, wo ich denn herkomme und was ich denn da für lustige Armbänder hatte. Ich hatte da damals so Lederarmbänder am Arm gehabt, kam ich gerade aus ähm, Urlaub aus Griechenland. Und er zeigte dann seine. Er hatte auch ganz viele Armwälder. Also ich fand es ein unglaublich sympathischer Mensch. Und er hat mir natürlich dann die Visitenkarte und also eine kleine Signatur hinten drauf gegeben. Die habe ich heute noch dabei. Habe sie eingeschweißt und habe sie immer dabei, die Visitenkarte. Und ähm, dann auch ähm, nochmal Daya Lama. Es ist für einen Fotografen immer wichtig, gerade bei so offiziellen Terminen zu warten, bis das richtige Bild stattfindet. Und das richtige Bild ist meistens nicht das, wo alle draufhalten, sondern manchmal macht man davor das richtige Bild oder danach. Und beim Dalai Lama war das auch so gewesen. Es war hier im Kurpark gewesen, da ähm, wurde zu einem ähm, Gruppenfoto eingeladen, ja, wo ganz viele junge Menschen um ihn rum sich ähm, trapieren sollten. Und sie standen alle da schon fertig und knieten und lagen. Und also ganz, ganz großes äh, Foto mit ganz, ganz vielen Menschen. und äh, Daia Lama kommt, stellt sich in die Mitte und alle fotografieren, fotografieren, fotografieren. Ich mache eins, zwei Bilder und denke mir nur, boah, es ist das statisch, das gefällt mir ja gar nicht und warte. Und als dann jemand Offizielles gesagt hat, so, das war's, vielen Dank für das Foto, sind alle Fotografen weggegangen. Aber dann kam mein Foto, weil nämlich äh, dann alle versucht haben, den Dalai Lama anzufassen. Ja, alle Menschen, die umherum standen, versuchten ihn anzufassen. Das macht ihm sichtlich auch nichts aus. Aber das war mein Bild gewesen, wo ich gedacht habe, das ist das Bild, wo, worauf ich gewartet hatte. Nämlich ein sympathisches Bild, wo die Menschen, auch die äh, dabei waren, sicherlich mehr von hatten als von so einem Gruppenbild. Und ähm, ja, andere Termine. Ja, da fällt mir natürlich jetzt, äh, wo ich drüber nachdenke, fällt mir natürlich schon noch was ein, äh, was besonders haften geblieben ist. Einmal ähm, Busch und Schröder das war jetzt ausnahmsweise mal nicht in Wiesbaden, ähm, in Mainz war das gewesen, äh, Besuch von ähm, äh, dem äh, Präsidenten der Vereinigten Staaten und <lacht> gab es einen Händedruck, einen sagenumwobenen, äh, war äh, Groß-Buhai, wir standen alle auf ein so einer Linie und dann kommen die beiden Menschen, äh, die beiden Staatsmänner äh, gegenüber, äh, stehend aufeinander zu, äh, wie in italo -Western. Und drücken sich die Hand, aber die drücken sich so albern die Hand, wenn ich ehrlich bin, so nach dem Motto, wer kann am Festen zudrücken, dass beiden äh, quasi das Gesicht entglitten ist bei diesem Händedruck. Ähm, das war so ein Ding gewesen, wo man auch im Nachhinein erst erkennt, wenn man die Bilder sieht, weil in dieser Situation man es ja fotografiert und dann ähm, sieht man nicht direkt äh, dieses Bild, weil dieser Spiegel, der Spiegelreflexkamera oben ist. Idealerweise hat man es dann fotografiert. Das war äh, nochmal was, was man so schön im ähm, Hinterkopf noch hat, wenn man daran denkt, Gleiches ist äh, nicht ganz unbekannt. Der Jürgen Klopp, der war ja mal in Mainz gewesen, Trainer. Und bei seinem Abschied... Ähm war ein ähm, tolles Abschiedsspiel gewesen und er ist ja doch ein sehr emotionaler Mensch. Ich habe ihn auch relativ lange begleitet als Pressefotograf in Mainz und dann ähm, ist in einem Stadion überall Zäune und dann geht er dann irgendwann auf den Zaun, um sich zu verabschieden und zwar genau in der ultra fankurve und ähm, da war ich so frei und bin mit ihm auf den Zaun gegangen. Das war eine Situation, in der man vielleicht, diese ähm, angeborene zur Zurückhaltung mal äh, zur Seite stellt und sagt, gut, jetzt geht wirklich hier ums Bild. Ich äh, entschuldige mich nach wie vor äh, dafür für die, alle die Kollegen, die dann das Bild nicht hatten, weil ich nämlich genau neben Lürgen Knopf stand oder besser gesagt äh, äh, hing, um dann das Bild zu machen auf Augenhöhe mit ihm, wie er den Fans winkt. Aber das war halt schon so ein bewegender Moment, ähm, wo man mal in einer Millisekunde entscheiden musste, jetzt äh, nämlich ausnahmsweise mal, mit Verlaub, Entschuldigung, äh, keine Rücksicht und gehe mit Klopp auf den Zaun und mache dieses Foto. Ich war der Einzige, der da oben war. Und äh, das hat äh, viel Spaß gemacht. Ja, das stimmt. Ja.
0: Kann ich mir vorstellen. Ja, das Foto ist auch ein sehr besonderes Foto geworden. Äh, hängt genauso wie das Foto vom Dalai Lama auch ähm, bei uns im Verlagsgebäude äh, im Flur. Ähm, also für diejenigen, die... Äh, ja, die das mal, die nicht äh, täglich durch unsere heiligen Hallen äh, laufen können, äh, vielleicht noch eine ganz interessante Info. Ja, ähm, jetzt hören uns ja vielleicht auch der eine oder andere Fotograf zu, der das äh, hobbymäßig betreibt. Ich meine, in Zeiten von Instagram, Smartphone, Pinterest ist ja jeder eh irgendwie so ein bisschen Hobbyfotograf oder kann es zumindest relativ äh, einfach vielleicht auch werden, sage ich jetzt mal. Ähm, welche Tipps kannst du denn Leuten geben, die so Spaß an Fotografie haben, die mhm. gerne mal, sei es mit dem Smartphone, aber natürlich auch mit der Kamera, mhm. äh, gerne Fotos machen? Was kannst du so Leuten raten?
1: Ja, vorab finde ich es natürlich schon mal toll, dass die äh, Fotografie sich auch emanzipiert hat, indem sie nämlich für jedermann zugänglich ist. Und ähm, tatsächlich die Kamera, die man dabei hat, immer die beste ist und es ist meist das Smartphone. Ja, da kann ich auf jeden Fall nur sagen, wichtig ist, neue Perspektiven einzunehmen mit dieser Kamera, gell? gerade weil diese Kamera, das Smartphone so unglaublich klein ist und in so viele kleine Winkel und Bereiche reinpasst und es auch kein Problem ist, sie mal auf den Boden zu stellen oder mal ähm, in eine besondere Position zu legen und dann den Selbstauslöser zu drücken. Also die Perspektive ist da besonders entscheidend, ähm, macht dann auch dadurch sehr viel Spaß. Also ich habe auch schon in der Zeitung Bilder mit dem Smartphone gehabt, weil die äh, das das einzige Produkt war, was an, in diesem Termin da reingepasst hat, wo ich es reinlegen konnte ähm, durch die Perspektive. Insofern keine Angst, ähm, das Ding ist nicht schlimm. Ja. Wer sich ähm, weiterentwickeln will, sollte sich natürlich dann irgendwann mal so eine Bridge-Kamera holen, weil ähm, das, der Nachteil des Smartphones ist halt einfach die eingeschränkte der eingeschränkte Blickwinkel. Sie haben immer nur ein Objektiv dabei, keine Vielfalt, was das angeht. Das ist natürlich ein bisschen schade, ähm, das ist wie wenn man als äh, Texter nur ein paar Buchstaben zur Verfügung hat und nicht das ganze Alphabet. Insofern ist die Weiterentwicklung natürlich eine äh, größere Kamera zu kaufen. Da wie gesagt darauf achten, dass ähm, dieser sagenumwogen ISO-Wert ähm, flexibel ist, dass man da viel mit anfangen kann und ähm, dass, wenn man dann den, Schritt, den nächsten Schritt geht, mit Wechselobjektiven darauf achten, dass die Objektive hochwertig sind. Das macht auf jeden Fall mehr Spaß. Hat natürlich auch eine höhere Verantwortung, weil die Dinge auch sehr teuer sind. Ja. Aber da wird man dann auch mit Blenden arbeiten können, mit Unschärfen arbeiten können und Zeit. Zeit ist immer ein äh, großer Parameter in der Fotografie. Zeit mitbringen, Geduld haben, nicht äh, hecheln auf das äh, Effekthascherbild, sondern ein bisschen Zeit mitnehmen, sich auch ein bisschen mit der Umgebung assimilieren, ein bisschen sich ähm, hineinempfinden in der Situation und dann wird schon ein gutes Bild raus werden, ne? bin ich mir ziemlich sicher.
0: Was sind denn so klassische Anfängerfehler, die einem immer wieder unterlaufen? Ähm, wo muss man da besonders drauf achten, wenn das Foto angeht oder was, was passiert dann öfters mal, was schief gehen kann?
1: Ja, also die Schärfe ist natürlich immer noch nach wie vor das A und O, ja. Das äh, hängt damit äh, zusammen, dass man das manchmal vergisst, besonders deswegen vergisst, weil auf dem Smartphone so ein Bild relativ schnell gut aussieht, aber wenn man es dann ausgedruckt vor sich hat, äh, soll ja vorkommen, ähm, es ist plötzlich unscharf oder die Pixelzahl ist so gruselig, dass man es eigentlich gar nicht mehr betrachten kann, also <lacht> man sollte schon darauf achten. Ähm, auch hier die Ruhe zu bewahren, äh, nicht hektisch sich äh, in dieses diese hektische Hektik rein treiben zu lassen, weil das Bild dann meistens schlecht wird. Eine Bewegungsunschärfe, die von den Fotografen auskommt, ist eher ähm, nicht so produktiv. Kann natürlich auch ein künstlerisches Foto werden, aber wenn man es will, ist es meistens so, dass es unbewusst stattfindet, diese Bewegung, die drin ist. Und ähm, ansonsten äh, keine Angst, keine Berührungsängste haben vor der Fotografie. Gell? Wichtig ist, ähm, wir, wir ertrinken ja in der Bilderflut ja. und äh, manchmal ist es so, dass die Fotografie dadurch auch ein gewisses Maß an Bedeutungslosigkeit für einen selbst äh, bekommt. Ja. Ich denke, wenn man ähm, Bilder macht auf seinem Smartphone, unbedingt sich wenige, aber gute davon rausnehmen, auf eine Festplatte ziehen und dann auch irgendwann mal wieder das Material löschen, weil das ist dann auch ein Ballast, den man hat. Ähm, wir sind es trainiert ähm, Hunderte von Bildern durchzugucken, daraus zwei zu generieren, das macht es uns natürlich leicht, weil wir tagtäglich damit zu tun haben, aber man kann sich das ein bisschen antrainieren, dass wenn man auf, äh, im Urlaub ist, dass man wirklich auch ein paar wegschmeißt ja? und nicht alles aufhebt, weil es ist eher äh, eine Last als äh, eine Freude. Ja? Und dann dafür dann wenigstens die zwei, drei, die einem gefallen, vielleicht groß abziehen als, als Poster oder vielleicht einen Kalender draus machen, ein kleines Buch, kurioserweise. Neige ich mittlerweile dazu, ich habe zwei Kinder, mittlerweile immer auch Bücher wiederzumachen von unseren Urlauben, weil es dann doch im Smartphone und auf dem Rechner bedeutungslos wird. Man guckt sich das nicht mehr an. Gell? Das ist dann ein Urlaub von vor zwei, drei, vier, fünf Jahren. Der ist dann irgendwo auf Festplatte XY und man schaut sie nicht mehr an, aber währenddessen ein, ein Bildband, äh, der bei uns zum Beispiel im Wohnzimmer liegt, äh, da gucke ich schon mal gelegentlich drauf und wenn die Kinder mit einem reden, dann greift man schnell mal dazu und sagt, guck mal, vor sechs Jahren waren wir da und da und blättert die Bilder durch. Das würde man im Computer, also so geht es zumindest mir, nicht unbedingt sofort machen, sondern da ist noch diese Barriere dann runter zum Computer, Computer holen, anmachen etc. Also das Haptische ist ja ganz lustig, ist ja sowieso der Begriff, die Begrifflichkeit, begreifen kommt ja auch von greifen. Man versteht es besser. Deswegen bin ich ein großer Fan vom Ausdruck auch. Mhm.
0: Ja, Sascha, dann schon mal vielen lieben Dank bis hierhin äh, an die Zuhörer. Nochmal der Hinweis: äh, Wenn ihr äh, selbst äh, Fragen, Kommentare oder Anregungen rund um den Podcast habt, dann könnt ihr das äh, uns gerne zukommen lassen. Und zwar per Facebook in den Kommentaren, über Instagram oder ihr schreibt einfach eine Mail an online vm.de Kontakt mit uns aufgenommen hat auch die Userin Viviane über Instagram. Sie hat im Vorfeld des Podcasts äh, eine Frage an dich noch gehabt und zwar will sie wissen, ob man Praktika äh, im, bei uns, bei den Fotografen äh, machen kann. Ist das mhm. denn möglich?
1: Ja, das ging lange Zeit gar nicht so schlecht. Das haben wir auch gemacht. Immer mal ein paar Tage Praktikum, ähm, um den Leuten die Möglichkeit zu geben, in einem für mich Traumberuf, hineinzuschnuppern, ist natürlich jetzt in Zeiten von Corona etwas schwierig. Ich würde vorschlagen, dann ähm, nach dem Impfstoff, wenn wir dann alle geimpft sind oder wie auch immer, äh, dann geht es auf jeden Fall wieder ähm, ist für uns auch gut. Es ist nur wichtig, glaube ich, hier zu sagen, dass es wenig Sinn macht, wenn man mit der Fotografie erst begonnen hat, weil es dann doch irgendwann zu komplex wird. Deswegen wäre unser Anliegen dann, wenn sich jemand für ein Praktikum bewirbt oder haben möchte, dann schon jemand, der ambitioniert Hobbyfotografie betreibt.
0: Okay, alles klar. Dann ein weiterer Grund, warum die Corona-Pandemie hoffentlich bald vorbei ist, weil dann kann man vielleicht auch bald wieder <lacht> Praktikum als Fotograf bei der VRM oder beim Kurier machen. Ähm, ja, Sascha, vielen lieben Dank, dass ich du dir Zeit genommen hast. Und ja, dann, liebe Zuhörer, äh, bis nächste Woche für eine nächste Folge von Reingehört.
1: Ciao. Tschüss. Tschüss.
0: der VRM.